0: Agudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora
1: Este es un podcast Radional Coexistencia, Currículo y Pluralidad para la Paz. Un podcast dedicado a activar discusiones sobre una educación profesional socialmente relevante, culturalmente pertinente y ambientalmente responsable con la realidad colombiana. Un espacio de reflexión situada de los currículos y quehaceres profesionales en las diversas realidades del país.
2: Hola, soy Juana. Y yo soy Jennifer. Bienvenidos de nuevo a Éticas de la Coexistencia. Hoy les presentamos
3: Desarrollismo, Industria y Academia.
2: A lo largo de la existencia del grupo de investigación y como bien ha sido plasmada a lo largo de los otros episodios del podcast, en Éticas de la Coexistencia nos preguntamos constantemente por la relación entre academia, Estado y sociedad.
3: Así es. Somos fieles creyentes de que la educación es uno de los caminos clave para construir nación, para transformar la cultura y transitar hacia otros horizontes de posibilidades y hacia la construcción de paz.
2: Pero también pensamos que hay que ser críticos. Hay que pensar en dónde se queda corta. ¿Cómo mantiene ciertos problemas y hacia dónde podemos encaminarla para superar crisis que amenazan la vida y la posibilidad de que todos y todas podamos coexistir? En el episodio pasado
3: hablamos justamente de eso. Habíamos fijado la atención en el problema agrario, en el problema del uso y la ocupación de la tierra, como uno de los desafíos más grandes. Del choque entre puntos de vista muy distintos, del extractivismo, el calentamiento global o la pérdida de biodiversidad y de seguridad alimentaria
2: y también del desarrollismo, esa fe ideológica en el crecimiento económico tan arraigada en el sentido común de la gente, y gracias a la cual, después del discurso del presidente Gustavo Petro ante la ONU, se armó todo este debate acerca de qué hacía que se perdieran más vidas, si los combustibles fósiles o la coca.
4: Como tal, el desarrollismo consiste en impulsar y promover políticas, ideas, estrategias para llevar a los países que se consideran subdesarrollados o tercermundistas a experimentar las condiciones de vida material de los países del norte del mundo. Eso quiere decir que el desarrollismo es una suerte de ejercicios y misiones orientados a que las sociedades que se consideran con menores índices de calidad de vida material alcancen esas posibilidades que se perciben en estos países que se autojustifican como países desarrollados.
3: Claro, recuerdo que el profesor Herman nos ayuda a entenderlo con un poco más de claridad. Esas dos formas del desarrollismo, la económica, que se preocupa por obtener un crecimiento económico, y la social, que se concentra en reducir los niveles de pobreza, ¿correcto? decíamos que esta interpretación es la que nos hace perder de vista que ese crecimiento económico es desigual y que ocurre a costa del empobrecimiento de otros.
2: Sí, porque justamente nos lleva a interpretar nuestra propia realidad y lo deseable en los términos de los países del llamado primer mundo. Lo clave en
3: todo esto es que esa condición de primer mundo es prácticamente autoproclamada y que el que no es del primer mundo de por sentado que pertenece al tercer mundo o al subdesarrollo.
2: Y lo que es más problemático es que estas categorías que tú mencionas se encuentran fuertemente respaldadas por sistemas que atraviesan a la sociedad. Un ejemplo es la educación. Entonces, la academia tiene todo que ver con la producción de estas formas de relacionarnos con la realidad, con los territorios y con nosotros mismos.
3: Por eso en el episodio anterior nos preguntábamos qué tanto operan esos discursos entre quienes deciden y actúan directamente sobre los territorios, el suelo y las formas de vida. ¿Cómo son las miradas de las y los profesionales que trabajan cotidianamente desde distintos sectores? ¿Cómo enfrentan estos problemas y estos escenarios tan complejos? ¿Cómo lidian con intereses tan distintos y cómo la universidad les prepara para esto?
2: ¿Sabes, Juana? Me es imposible no pensar en el Valle del Cauca, en el suroccidente colombiano. Este es un territorio muy idóneo para hacerse estas preguntas. Justo ahí donde queda la sucursal del cielo y la proclamada capital mundial de la salsa. Pero,
3: Jen, ¿por qué dices que es un territorio idóneo para indagar por estas preguntas?
2: Cuando piensas en el valle del Cauca, ¿en qué piensas? En caña de azúcar. ¿Sí? Si huele caña, tabaco y brea. Tal y como lo dice la canción, la caña de azúcar inspira la rumba y una gastronomía, mejor dicho. Además, es emblemática del paisaje vallecaucano. Pero esto no siempre fue así. En el siglo pasado, este territorio pasó muy rápido de tener 200.000 hectáreas de bosque a tener solo 200, porque el resto quedó convertido en caña de azúcar. Entonces, esta historia no está desprovista de asuntos algo problemáticos. En realidad tiene un sabor, diría yo, agridulce. Según el Instituto
5: Geográfico Agustín Codazzi, tanta caña de azúcar ha generado estragos en los suelos del Valle del Cauca. De las más de 2 millones de hectáreas que conforman a este departamento, tan solo el 12,8% es apta para el uso agropecuario. Sin embargo, el afán por aumentar la producción agrícola, principalmente de caña, se está usando más del 40% del suelo para estos fines, convirtiéndolo en uno de los departamentos más afectados por la sobrecarga agropecuaria y con una de las mayores áreas asociadas a conflictos por uso del
0: suelo.
4: Resultados preliminares de una investigación adelantada en el área del bosque seco del Valle Geográfico del río Cauca y divulgada por la Universidad Nacional de Colombia muestran que de las áreas naturales que había en 1984 solo se mantienen el 26%. El porcentaje restante está en medio de monocultivos de caña y en manos privadas. De continuar así, lo más probable es que estas áreas naturales lleguen a desaparecer.
5: El monocultivo de azúcar y la quema de caña han transformado la agricultura del Valle del Cauca. Un estudio realizado en 1991 por la Universidad de La Salle, en Bogotá, fue el primero en demostrar las consecuencias nocivas para la salud humana y la calidad del aire en el Valle del Cauca. En 2008, otra investigación adelantada desde la Universidad de Los Andes, titulada La caña de azúcar, una amarga externalidad, llegó a conclusiones similares y, más recientemente, un estudio realizado en 2015 por la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, volvió a determinar que la salud de personas mayores, niños, y asmáticos es perjudicada especialmente por estos incendios deliberados. Este es el lado oscuro y menos dulce de la caña de azúcar, el monocultivo que ha terminado con casi cualquier otra forma de agricultura en la región. Si
2: ¿Sí ven, alrededor del monocultivo de la caña hay asuntos muy controversiales, tal y como lo dice Mario Pérez, profesor de la Universidad del Valle, abro comillas. Dedicar toda la tierra disponible a la caña azucarera genera los conflictos habituales de cualquier monocultivo, las luchas por el agua, la presión sobre la economía campesina familiar y el impacto sobre la soberanía alimentaria de la región, cierro comillas. A esto se suman formas modernas de esclavitud y la contaminación del agua por fuentes agrícolas, industriales y domésticas.
3: Pero si es tan problemático porque sigue existiendo el monocultivo de la caña.
2: Creo que la profesora Angélica Franco, líder del grupo de investigación y del proyecto Lógicas de la Inteligibilidad y Educación Agrícola Superior en el Valle del Cauca, nos puede ayudar. Bienvenida, profe.
1: Gracias, chicas. Para responder esta pregunta, tenemos que apelar a lo que Néstor Fabio Valencia, profesor de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Palmira, y Álvaro Acevedo, profesor de la Universidad Industrial de Santander, denominan la alianza entre el aparato estatal y los intereses privados de unas élites económicas. De acuerdo con estos profesores, en el Valle del Cauca, el sector económico fue vinculado a una dinámica de modernización agrícola como élite política. En otras palabras, al empresariado se le otorgó la facultad política para organizar socialmente el territorio de acuerdo con sus intereses. De este modo, a nivel nacional y regional, se instauraron políticas de fomento a la industrialización enmarcadas en ese discurso del que hablábamos en el episodio pasado, el discurso globalizado del desarrollo. De hecho, con este discurso, en la primera mitad del siglo XX, llegaron a Colombia y al Valle del Cauca misiones de expertos extranjeros, como la famosa misión Chardón. Con estas políticas, no solo se transformó el paisaje vallecaucano y se reconfiguró el territorio, sino que fue creada toda una institucionalidad. Además de obras de infraestructura o de la creación de corporaciones para favorecer la expansión de empresas agroindustriales, se prestó especial atención a la creación de centros educativos y de investigación agrícola, como la Escuela Superior de Agricultura Tropical, mejor conocida hoy nada más y nada menos que como la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Colombia, en Palmira
2: claro es que las conexiones son casi evidentes la triada Estado Industria y Academia en esa historia de las instituciones del Valle ha definido el territorio Vallecaucano
1: así es en mi perspectiva, en el Valle del Cauca, de donde soy oriunda porque ahí nací y crecí, se instaló toda una sociedad al servicio del desarrollo. Y tal y como lo señalan los profesores Néstor Fabio Valencia y Álvaro Acevedo, particularmente la oferta en educación superior ha contribuido con el mantenimiento de racionalidades particulares sobre el territorio, el uso del suelo y también sobre los seres humanos. ¿Tres? A partir de esas reflexiones, construimos y estamos ejecutando actualmente una investigación que explora, desde la perspectiva de egresadas y egresados universitarios, la relación entre desarrollismo y educación agrícola superior. Entre otras cosas, nos preguntamos cómo son los marcos de comprensión y acción forjados a través del tránsito por los currículos y a partir de los cuales las y los profesionales enfrentan estas complejidades de las que venimos hablando sobre la sostenibilidad de la vida. Tenemos algunos hallazgos preliminares. Para hablar de estos, les propongo que escuchemos la perspectiva de algunas egresadas y egresados.
6: Esta es mi tierra bonita, mi tierra preciosa. Los contextos sociales eran completamente diferentes y eran un componente tan importante del ecosistema que yo estaba evaluando que no sabía cómo hacerlo, no sabía cómo integrar esto, no sabía cómo dentro de un sistema me encontraba con claros cultivos de coca, ¿sí?, entonces, yo decía a estas personas, bueno, esa fue mi primera impresión, abrieron tremendo hueco y ahora están sembrando esto. Y hablaba con ellos y les preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué están haciendo esto? Y yo, como también con esa necesidad de interpelar y al mismo tiempo de juzgar, de decir, esto está mal, pues me di cuenta que no entendía nada, no entendía qué estaba pasando, no entendía que ni siquiera sabía cómo comunicarme con las personas, cómo entender lo que estaba sucediendo y que el gran sistema que yo estaba estudiando, que era selva primaria y que tenía estos núcleos de deforestación pequeña. De pequeñas hectáreas de cultivos cocaleros Me di cuenta que yo no entendía Por qué la gente estaba haciendo esto Si al mismo tiempo podía tener sus vacas Sus marranos Y todo esto en un sistema agroecológico Claro, después de mucho tiempo Uno se da cuenta que es que Son unas personas que no tienen vías de acceso Solo tienen una trocha Y pues les queda más fácil sacar un bulto de hoja de coca O de pasta de coca Que también van y se los compran allá Que sacar una producción O un producto de una economía lícita sí
0: Biólogo de campo Egresado de una universidad pública y maestrando de estudios interdisciplinares y medioambientales de una universidad privada.
1: La voz anterior es representativa de uno de los hallazgos más significativos y fundamentados del estudio y que tienen que ver con la ruptura que se experimenta cuando a partir de unas disposiciones técnicas y prácticas te aproximas a unos territorios que evidentemente se salen de tus marcos de comprensión y acción porque materializan una realidad que se aleja por completo de los códigos con los que aprendiste a significar e intervenir los territorios.
3: Eso me suena muy familiar, de eso ya habíamos hablado aquí.
1: Nos tocó hacernos solas. Describe la construcción de criterios propios informados por el cúmulo de experiencias y aprendizajes obtenidos mediante el contacto directo con la realidad, con R mayúscula. Esta palabra, en la perspectiva de las participantes, era enunciada para aludir a las comunidades, a los territorios y sus particularidades y también, y esto es muy llamativo, para aludir a la oposición frente al mundo académico, algo que no debería pasar. Entonces, de acuerdo con estos hallazgos, empezamos a ver que los códigos que se requerirían para entender el fenómeno no se traducen únicamente en kilometrajes, en composiciones o en reacciones químicas, en manifestaciones físicas o en las relaciones entre insectos y plantas sino que también son realidades atravesadas por violencias estructurales, por injusticia social, por conflictos y relaciones de poder con unas historicidades sociopolíticas muy particulares, por unas disposiciones culturales que se expresan en unos saberes populares y que no puedes desconocer, porque hacen parte de eso que el mismo egresado denomina el Gran Sistema. Pero además de comprender esto, junto con los códigos que ya traes, es una condición de posibilidad para actuar, para co-construir y cumplir una agenda de trabajo, tanto como la capacidad de comunicarte con las personas. El tema es que no puedes recuperando las palabras del egresado porque no entiendes y no sabes cómo.
3: Entonces ahí aparece una gran paradoja, porque tienes un título que certifica que sabes de algo, pero en la práctica esto se torna insuficiente y te lleva al riesgo de la acción con daño, porque siempre cabe la posibilidad de asumir que tú sí sabes y que el otro no sabe.
1: Esto describe algo que hemos denominado con el equipo de investigación pensamientos fragmentarios, y justamente estamos analizando en qué consisten. En este punto sabemos que al menos hay dos improntas que los caracterizan. Por un lado, lo fragmentario deriva de la imposibilidad de activar esquemas de lo cognoscible para percibir las interconexiones entre hechos con propiedades muy distintas.
3: Bueno, eso último está algo complejo. ¿Y si damos un ejemplo como para hacerlo más claro?
2: Para decirlo en términos más sencillos, la abstracción que requiere trabajar el mejoramiento genético de plantas y animales es distinta a la abstracción que requiere entender cómo se produce la voluntad de las personas en un asentamiento humano específico. Y estas abstracciones son distintas a las que se requiere para entender las interconexiones entre mejoramiento genético y la voluntad de las personas.
1: Así es, mi estimada Jennifer. Y además de los pensamientos fragmentarios, la segunda impronta es que para superar la dificultad de comprender e interconectar hechos de distintas propiedades se requiere, entre otras cosas, de una formación radicalmente inter y transdisciplinar. Pero las universidades y los currículos no están concebidos así. Esa es la realidad.
4: Desde la ingeniería todo es muy cuantitativo y aquí lo social nada que ver, hasta los profes de ingeniería son todos como cerrados, aquí no hay una formación en ciencias sociales, no hay una formación en ciencias humanas, así que no hay una formación política. Lo que más bien ha habido es un influjo muy fuerte de los sectores económicos, especialmente la producción de caña de azúcar y la agroindustria. Entonces, me parece que hay unas ausencias políticas y filosóficas porque más bien lo que hay es un desarrollo económico
3: te están formando
1: para que tú seas un empleado de alguien más, ¿cierto? Te enseñan la receta, pero en sí, sobre la raíz del problema y en cómo debes solucionarlo, se quedan muy cortos. La formación de ciencias sociales es fundamental y en mi caso más porque yo me he dedicado a trabajar con comunidades, o sea, la formación que me han dado acá de pseudotecnia es 100% productiva. Me puedo dedicar a varias cosas porque nos forman en biología de una manera impresionante. Te vas a dedicar a producir cerdos, peces, especies menores, vas a a producir pastos, forrajes, vas a dedicarte a la nutrición animal, pero no te enfocan en el trabajo con comunidades de producciones campesinas.
0: Martín y Liliana, ingeniero ambiental y agroecólogo egresados de una universidad pública, miembros de la Fundación funzigsa.
3: Parece que esto requeriría de una transformación estructural de los currículos y un cambio en la disposición de las y los estudiantes frente a los campos disciplinares. En parte, el problema es suponer que las carreras solo pueden ser de una manera determinada y que, por lo tanto, solo pueden abordar la vida y el conocimiento de una sola forma.
1: FUNCIPSA, a la que pertenecen los egresados que acabamos de escuchar, es justamente una organización creada de acuerdo con ellas y ellos, como respuesta ante los insuficientes espacios y aportes en ciencias humanas que existía para el año 2010 en la carrera de Ingeniería Ambiental, buscando conectar los aprendizajes y metodologías que se adquirían en las aulas de la universidad con los saberes, necesidades e intereses de comunidades que se encontraran enfrentando conflictos o problemáticas socioambientales. Aquí aparece otro hallazgo muy interesante, ampliamente fundamentado, que contrasta con el anterior significativamente y que tiene que ver con los elementos interpretativos con los que cuenta un egresado o egresada promedio para comprender y reflexionar en torno al espíritu del tiempo y del espacio que le tocó vivir, al mundo en el que ejerce su profesión y la posibilidad de transformarlo o no permaneciendo como empleados.
6: No. Digamos que como siempre uno habla de que hay materias que siempre vienen de relleno. Como uno dice esto, ¿de qué me sirve? Y hay otras que uno dice, wow, Esto realmente me aporta como profesional. Para mí, las materias de relleno, pero, pero bueno, no es porque sean de relleno, sino porque como que... Como mi formación es numérica, son las que más me han dado, por ejemplo, de la filosofía. Rellenos donde me obligaban a leer y te obligaban a escribir, me acuerdo que eran cuatro horas leyendo y escribiendo. Cuando yo los vi, los consideré rellenos porque yo nunca encontré nada más allá de sentarme a leer unos textos y ya.
4: Pero puede que al final no tengan ni idea de cómo funciona la estructura de un Estado. Yo no tenga ni siquiera claro cuál es el balance de derechos y deberes míos como ciudadano. Estamos llegando a niveles de tener profesionales que no logran comprender ni siquiera el funcionamiento de su entorno como entorno. Realmente, uno no sabe hoy cómo funciona el Estado. O sea, si tú me preguntas, yo no me sentiría en la propiedad de escribirlo. ¿De cuál es el poder legislativo? ¿De hasta dónde están las competencias de un Senado? ¿De una Cámara? ¿De unos ministros? ¿De un presidente? ¿De un alcalde? Y al final... Eso puede llevar a un nivel de desconocimiento e ignorancia en el tema que lo hace uno opinar o tomar decisiones como la de un voto desde un tema de desconocimiento total de todo. Y eso me lo estoy cuestionando en este momento. Te lo aseguro que ni lo tenía mapeado. De pronto eso es parte de la condición de los que decidimos tomar los caminos de empleados y hacer parte de empresas de una envergadura relativamente importante.
0: Fernando y Freddy Ingenieros agrícola, industrial y mecánico, posgraduados, con años de experiencia en la industria azucarera.
1: Entonces, con la perspectiva de aquellos egresados que no solo controvierten, sino que construyen escenarios de posibilidades, como en el caso de Funsipsa, encontramos que este contraste tan importante tiene que ver, retomando las palabras de uno de los profesionales que acabamos de escuchar, con la posibilidad incluso de preguntarse y, por lo tanto, de mapear la realidad desde otros marcos sensibles y de imaginar otras posibilidades. A partir de la perspectiva de los egresados, empezamos a entender que esto tiene que ver, entre otras cosas, con la fuerza de unos paradigmas concretos a la hora de moldear posibilidades de pensamiento y posibilidades sensibles. Esto nos plantea una nueva categoría y es la de unos accesos desiguales a las posibilidades de mapeo para la transformación del mundo y que creemos que subyace a formas muy específicas de subordinación a la que se enfrentan las
5: y los profesionales en el mundo laboral. También es como cooptada esta intención de lo ambiental para seguir generando una alta productividad en los ingenios azucareros. Entonces, por eso digo que creo que hay un paradigma muy fuerte económico de la productividad que que no posibilita otros escenarios. Yo misma he hablado con mis estudiantes sobre las alternativas que se deberían estar pensando y entonces ellos me dicen «Profe, es que no es posible» y se refieren a otros profesores «No, profe, es que tal profe nos ha dicho que no, que es imposible transformar esto o cambiarlo o cambiar el sistema productivo o hacerlo diferente». Como que dicen «No pierdan el tiempo en esto, que esto va a seguir así». Así que sí, me parece que hay allí como una mutilación de sueños, ¿no?
0: Docente universitaria en Ingeniería Ambiental de una universidad pública del Valle del Cauca.
3: Entonces, aquellos designados a guiarnos y darnos las herramientas para pensar formas diferentes nos quitan la posibilidad de hacerlo realidad. Me parece terrible. Si la cosa es así, entonces nuestro sistema educativo no está retando lo establecido pensando un mundo diferente, está siendo absolutamente conformista.
2: Y lastimosamente la educación superior en muchas ocasiones no solo es conformista, sino también perpetuadora de estas realidades violentas. Pero por eso todas las visiones que hemos visto desde diferentes fuentes a lo largo de este episodio nos demuestran algo. Quienes han pasado por los pupitres pueden llegar a ser críticos de su formación pero solo desde una visión fragmentada de lo que su disciplina les puede brindar en un entorno desarrollista. Aún con esto, quienes han identificado estas grietas en la educación han logrado movilizarse frente a esto y cambiar su perspectiva sobre el territorio y su propia trayectoria. Esto es vital porque si no tenemos las herramientas para poder situar los problemas que configuran nuestros territorios, ni las formas en que se instala el desarrollismo en nuestra realidad, corremos el riesgo de perder la posibilidad de interrogar las complejas relaciones que se tejen en el país. Por eso es necesario buscar o pensar vías alternas.
6: Los incluidos en este podcast han sido modificados para proteger la identidad de nuestras fuentes.
2: Este podcast fue producido por el Grupo de Investigación, Violencias, Procesos Educativos y Éticas de la Coexistencia. El libreto estuvo a cargo de Carlos Daniel Bonilla, Daniel Felipe Guerra, Juana Durán Bermúdez y Angélica Franco. La producción estuvo a cargo de Carlos Daniel Bonilla y Jennifer Vargas. La asistencia de producción estuvo a cargo de Daniel Felipe Guerra y Juana Durán. La dirección estuvo a cargo de Angélica Franco y la producción sonora de Edgar Huasca.
4: Éticas de la Coexistencia, Currículo y Pluralidad para la Paz es un podcast de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia.
1: Si te has hecho preguntas similares a las nuestras o quieres compartir tu experiencia, no dudes en escribirnos. Nuestro correo es eticas.coexistencia22.com Y si te gustó este podcast, te invitamos a
0: compartirlo.